0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。现在录音的时间是晚上，但是因为今天要录的呢，算是会耗费。蛮多脑裂剧，应该不会录到想睡啊。就是声音上听起来，之前在返校那一集有说过，就是现在说可能六七零年代啊、八零年代，已经不是现在这个时代的事情。在讲就是这些年代的时候，好像都已经回溯到，比如说爸妈那个年代，对於他们来讲，已经有一种历史时代感了。在那个时代经历的故事啊，或是那时候发生的事情，其实你现在。跟他们讲，可能已经存在在历史课本里面呢。现在小朋友，你跟他们讲说，呃、哦，那个年代发生什么事啊，或我们,我們经历什么，他只会回应说，哈，就是完全不可思议的感觉。我自己有感觉，就是台湾能够成为这种民主自由的国家，有一个蛮重要的历史分水岭，就是戒严。戒严这个事情，戒严那個时候就超多事情都受到限制。我觉得最明显就是不能讲。比如说总统的坏话，就是言论上受要自由，然后你思想上在当时啦，现在的出版社有非常多版本嘛，以前只有一个版本叫做国立殡仪馆，作为戏虐称，就是国立殡仪馆。但我这边已经是九年一贯的第一届，所以我们这一代的出版社就康轩啊、翰林就非常的蓬勃发展。可是在我表哥他们那一代的时候，还是只有国立殡仪馆一个。版本就是一个出版社，所以某个层面，它就是你只能吸收一个版本的东西，就是窄化了你知识的吸收。有可能你就会认为说，哦，原来事情可能就是这样子，没有其他声音的说法。可是现在随便网络、Google 上啊，或是你去找其他杂志，很多资源，可能一件事情都有非常多不同的看法。这在戒严那个时候是完全不可能看到的事情。那这一部戏呢，它就是以1980年代的中华商场为背景，最近也是讨论度非常高的。一部电视剧就是《天桥上的魔术师》。那这一部的步调呢，我觉得是比较情怀跟感人。如果你自己的出生年代大概是50年代到70年代的听众呢，你应该会特别的有感，因为这个中华商场目前应该是已经完全的移除了。但是呢，这个剧组为了要拍这部戏，他们花了非常大的资本来重建这个场景，所以我觉得这一部在美术上真的是非常厉害的。不过这一部开播的时候，算是我觉得有一点评价两极啦，就是有一端会觉得说完全看不懂这一部戏想要表达是什么。这一部作品是由吴宓老师的同名小说改编的。那我觉得它有一些情节呢，是只有在小说上有一些描绘。就是如果你直接看电视剧的话，它有一些情节它是整个省略掉的。我觉得在第一集的时候，最明显的地方就是小不点他去上厕所，的时候突然出现一只斑马。我觉得这。整个就很不合理啊！那我就会想说，那这是斑马代表是什么？那我后来呢，就有去听《随阳随报》他们解说的影片。其实呢，如果你有看小说，就知道这个他去上厕所，还有他整个回响的场景，其实是在小不点的梦中。所以呢，在梦中出现一匹马，好像就会比较合理。它不是真实的马。在那边，因为在梦里嘛，有可能有任何东西是你想象出来的。但是我自己就会想说，那即使是在梦中啊，那这个马代表是什么？好像就没有再做太多的解释。所以，如果要更了解这部剧在讲什么的话，感觉真的很需要了，要去看原著小说里面他对于一些情节的描述。但是我之前也听了一个版本说，其实，在电视上的演出，杨亚哲导演有增加了非常多。演绎的新的方式，就是它可能在小说里面只有短短的几句话，可是，在电视上呈现的画面，它必须要呈现的非常的丰富，所以其实还是会有一些不一样的地方。因为我自己本身是只有看电视的版本，我没有看原著小说，也没有看就是影像后置的。设定集，所以今天要分享的也是我自己从电视观影里面，还有一些 podcast 的分析里面去整理出来的结果。今天的节目啦、啊，就真的比较适合你已经看过了《天桥上魔术师》这一部戏剧再来听，我觉得会比较能够融入今天所讲的剧情。那天桥上的魔术师呢？他是描述生活在中华商场里面这些商家，然后每一户里面可能是小孩，也有可能是大人的故事。他每一画呢，几乎都描绘在一到两个主要人物身上，就是每一个人物的小故事。整体来说，我觉得大部分的剧情是独立的，但人物是连贯衔接的。那里面主要的家庭呢，主要有陈家，他们是皮鞋店，主要的成员有小不点，他就是会帮忙叫卖他们家的皮鞋，还有 Nori 就是哥哥，他是一个建中的资优生，也是学校橄榄球队的队长，然后 Miyako 美之子是妈妈，是由孙淑媚饰演的，还有爸爸杨大正饰演的，然后谢家呢，他们是锁印店。然后里面的小孩呢是阿盖跟阿派，阿派是哥哥，然后阿盖呢他是小不点的同学。然后欧家他们算是算命术士吧，就是会有一些通灵啊，或是更加家报名牌这些的服务。然后他家的小孩是 Teresa， 然后是柴家他们有一对双胞胎，通称为大佩跟小佩。他们家呢是一个书局，然后最主要也有在做营运的服务工作，还有老张，他们是卖吃的，然后他有一个养子叫做小八。那天桥上的魔术师呢，就是由这几个生活在中华商场的商家所组成的故事。剧名顾名思义嘛，天桥上的魔术师就有一位天桥上的魔术师嘛。那我觉得他真的算是神出鬼没，就是出现在各个，不论是小朋友聚集的场合，或是突然出现在房子的屋顶，就有时候你会看到他出现在任何的地方。然后他的主要工作呢，就是我觉得是一个引路人的角色，这在待会最后讨论的时候会提到。然后我觉得这一部里面呢，我觉得最令我惊艳的就是小孩子童心的演技，因为这一部的童心真的非常多，包括小不点啊、阿盖啊、大佩、小佩、特丽莎，他们几乎都有担任主角的回合。而且小不点就是真的让我在第一集的时候就让我觉得说哇，原来小孩子的演技可以这么的生动。因为不知道大家还记不记得是第一集的时候，他想要推销他们家的那个鞋店嘛？他还像一个女生推销说，就是反正花言巧语非常厉害了。但最后呢，他就是做了一门非常好的生意。我想说，才国小的学生就已经这么会做生意吗？然后他就。把那种他成功低买高卖那种喜悦感，就整个演出来，然后他自己很得意的做了这门生意。到最后一集啊，就是是以小不点为主角的回合。他在电影院的那场进进出出的戏，然后到最后他就是淋雨的那场戏，我都会觉得说：天哪、啊！现在人就是这么会演戏吗？而且我觉得非常的生动自然。跟我以前啦，就比较早期的时候还有在看台语的那种八点档连续剧，我就会觉得里面的表现会有一点生硬的感觉，就我自己看会有点尴尬癌的这种感觉。那在大人演员，我觉得真的就是要搬给孙淑媚。我对孙淑媚的印象就真的还是停留在她是一个非常能唱的歌手。我觉得她在这一部演了点妈呢，就是我听另外一个趴开说，真的需要搬给她一座金钟奖。我觉得她真的把一个那个时代啦的传统妈妈，可能就会偏袒功课比较好小孩啊，还有打理整个家计。当然还有一句比较粗俗的台词啊，这一句我真的不方便在 podcast 上面讲，因为我觉得讲了应该就是会如果有黄标机制的话，应该就会黄标吧。就是那一句的跪靠真的非常的到地，因为这一句台词啊，真的非常常出现在点骂口产。好，如果真的有观众留言想要听我说这句话的话，就麻烦就在 ig 私信我，或是在可以留言的地方告诉我。但因为在 Nori 他在第六集失踪了之后嘛，第七集就上演了，就是妈妈寻子的之路。然后那个时候也就真的会看到一个母亲对于他小孩的渴望，就是他一路的寻找，就是 Nori 可能去过的地方。我觉得看到会真的令人鼻酸，就是他把。寻找儿子的牌子挂在自己身上，因为那个时候我觉得这边有一点点没有连贯，就是为什么街坊邻居都会知道，就是 Nori 有就是扮女装的这样的一个行为，因为那时候街坊邻居都已经知道 Nori 有这个习惯了嘛，所以就是大家这种街坊邻居啊，就是三姑六婆很多就在那边闲言闲语，所以呢，当爹妈挂上这个寻找儿子的牌子之后，就。免不了被就是街坊邻居嘲讽一番，什、就、么、是、不男不女啊，不三不四的这种很难听的话都讲出来了，然后连 Nori 可能去过小便斗的地方，他在闻小便斗这样的画面都拍出来，就真的觉得。妈妈为了寻找到他的小孩，真的是全部都豁出去了，就是连尊严都可以不要了。最后啊，他在梦中看到 Nori 就是在跳着钢管画面，但是那个时候呢，前面也有一些声音把 Nori 骂得非常难听，然后这个时候呢，孙守明走的大爆气，就是。《三字经》啊，《国骂》通通出来，就是为了保护他儿子不要再受到伤害。因为其实他也是非常的渴望，就是找到他儿子，希望他儿子回到家中。在7、8零年代啊，不用说扮女装、啊，可能连男同志、女同志想要表达自己的身份都是非常困难的，而且那个年代可能还要被误认为说是,是被什么谋行啊。上升啊，或是你是有生病什么的，有这样的观念在。因为像第三集就是出演阿派的故事，有一派解释说啦，就是阿派也是喜欢男生的。所以在这一部里面，其实谈论到的主题，我觉得都是在当代比较隐晦，甚至是禁忌，没有办法接受的事情。所以整体剧情的氛围算是比较低、比较感伤的，可是演员的情感张力表现是很强的。所以如果从演员演戏的层面上，在这一部不会看到有那种演员演戏很尴尬的那种时刻。再来呢，我觉得在这部戏剧当中，它有蛮多历史事件的融入，虽然它本身不是一个历史剧，就是在什么年代才会发生什么事，就植入这个剧情当中。但是我觉得它里面有一些剧情是把某一些的史实放进来，或是当代发生重要事情。我自己觉得是有两个地方啦。第一个就是在第五集的地方，柴家他们家不是经营书局嘛，然后柴爸就会帮忙一些顾客引一些书籍或带一些不同的货。可是这些书籍呢，其实在当时那个年代都算是禁书吧，因为。刚有说到嘛，在当时的思想可能都是被控制的，所以有一些民主言论啊，或是不同的意见的声音，都会被视为算是反叛的一个象征。而且那个年代警察的公权力应该也是蛮大的了，所以演到最后呢，感觉上财家有点像是被抄家的感觉，就是被警察就是查气说哦。比如说，影印不法的书籍啊，或者贩卖不法的书籍，其实就跟就是解严之前，我觉得在思想控制上，就是他要把真实的人民没有民主，然后自由思想可言这个部分的情节演出来，就是受到军方或是政府高度的控制。然后第二个是叶永志的事件。这个也是我后来去查，就是叶永志这个事件发生的年代，我才发现说，哦，原来叶永志发生的事件是在2000年，但是这部剧情它是设定在1980、1970左右，所以其实叶永志的事件就是是比这个剧情还要晚的。可是当他演出小八胖的这个剧情，我就马上想到这个事情。如果不知道叶永志事件的，就帮大家科普一下。就是叶永志呢，他是在屏东的一所小学。那他因为性别气质比较阴柔的关系，遭到同学的霸凌，导致他呢下课都不敢去上厕所。所以他就向老师提起，就是举手说他想要提早去上厕所。结果呢，就是下课人家就发现说他倒在厕所血泊之中，然后送医不治。那也因为叶永志这个事件，在教育上原本有设立一个叫做“两性平等教育法”，也因为性别气质的关系，把“两性”这个字拿掉，就是不再定义说性别只有男跟女，修正成为“性别平等教育法”。然后最近，我觉得大家会比较有印象，就是佩姐蔡依林，她有唱一首《玫瑰少年》。也是以叶永志这个事件作为一个出发点，作为一个纪念，因为剧情里面就是他是老张的养子嘛，然后他就是展现的非常的女性化，他那个时候还带就是小不点啊、阿盖他们就是去拿人家的内衣，就是女性的内衣裤，然后去做一些装扮，然后就被他们的家人打个半死。但小巴也因为性别气质的关系。被一些流氓，然后带到厕所里面，就是霸凌啊攻击，结果他就是整个，我觉得算是横死在厕所当中，就看到那一幕觉得很心痛，然后我就立刻的联想到，这根本就是叶永志事件的翻版。可是小巴这个更可恶，他是被人整个，我觉得是当众的欺负，然后被凌虐。然后那个时候啊，就是 Nori 不是还很不以为然的，就是叫小巴，就是他是卡卡这个叫法，我也是真的在这部剧之前还是第一次听到这样称呼。可是我觉得，也就是因为 Nori 他自己也有这样的倾向，所以他很害怕被人家发现，他就把他的恐惧直接的投射在小巴身上。因为他其实自己也非常害怕他自己这样的倾向被家里的人或其他的同学发现。整个看完之后啊，我在每一集就是稍微快速的再看一下里面有没有什么我漏掉的元素。我觉得在第六集，也就是 Nori 这一集呢，导演的运镜手法蛮用心的。那我觉得我不知道他是不是有这样的解释啊，但我自己就会看到说。当他的家人啊，或那些亲戚在批评，就是小巴的性别气质，就是不三不四啊，不男不女这些比较难听字眼的时候，原本 n o r i s 在房间读书的，他竟然就把房门关起来了。那大家知道，就是如果同志要向父母或是家……朋友说的话就是出柜 come out 的一个过程嘛？那他其实呢，把房门关起来这个动作，其实又是把他自己锁回柜子里面。我不知道导演的运镜手法是不是想要表达就是再度躲入柜子的意思。不过如果是这样的话，我真的觉得导演的运镜手法在这一幕上很用心。那这个大概是我在看这一部剧。里面我觉得有一些历史或是一些特殊重要事件的一个记事感啊，就是分享让大家知道。不知道你们自己在看这部剧的时候有没有看到一些，就是可能历史上一些蛮重要事件也融入在这一部《天桥上的魔术师》里面，就是也欢迎的跟我分享。那看这种就是符合那个年代的剧，有一些我觉得东西啊，就真的只有在那个年代才能看到。有一些还在我的年代，但有一些可能是我爸妈那个年代。就是在我这个年代，也没有什么听到了。第一个就是第九集的时候，小不点他长了头虱。现在小朋友还知道头虱是什么东西吗？以前我记得，我大概国小一二年级的时候有长过一次头虱。一开始你会觉得说好像没有啊，但后来就会渐渐发现，就是你整个头发就是都会充满头虱的蛋。头丝呢，它其实就是借由就是在你头发里面吸血来吸取养分，然后那个时候都要去吸药房买那个洗头虱的药，把整个蛋啊什么东西洗掉，你就是才不会被持续的吸血。但是我记得好像到我国小三四年级的时候，就是头丝就整个消失了，现在好像也没有什么听到。还有一个在剧集当中没有提到，但是我小时候也做过，就是饶虫的检查。就是老师会发给你，就是饶虫的贴纸贴片，它就有点像是一个圆形的标靶，然后你就要把那个圆形的标靶，就是塞入肛门里面，当然不是整个塞进去啊，但是它就是可以检测说你有没有饶虫。这样，饶虫我记得我做到三四年级还有在做，反正我记得做饶虫的检查比那个投虱的还要持续更长的时间。然后第二个就是，也是在第九集出现。就点妈不是开始有点沉迷赌博嘛？我不知道那是不是大家乐啦，就是也是我在长辈之间听到的一个词啦。现在可能的一个比较转型，就是像运财啊，或者是彩卷这样可能比较正向的方式。但大家乐好像是一种千赌啦，就是真的是涉及赌博。但我自己已经不是那个年代，也都是听我一些长辈说到这个名词。第三个不是一个特殊的产物啦，可是我觉得跟现在比较真的是差很多。就是第八集演的兵变这个主题，因为以前男生当兵少说起跳啦，可能都要三年，在我爸那个年代最少都是两到三年，然后到我这个时候呢，已经是大概一年左右了。就是你随便军训课抵一抵，可能只剩下不到一年左右。而且以前可能放假也不像现在，可能一个礼拜、两个礼拜就可以让你从军营念返家，有时候可能都要好几个月你才能排到家。而且以前的交通也不像现在这么方便，你可能都需要坐接驳车甚至公车回到你原来住的地方，没有办法搭高铁啊、火车等等。所以基本上往返也是舟车劳顿。所以真的，如果在当时交往的。情侣男生当兵真的是一个很大的关卡，就你要撑过就是很长没有办法见面的时间。所以当时他跟马小兰交往，就是他等了第一个三年，然后他自己签下去，就是他自己觉得说再签三年就能够带给马小兰幸福。但马小兰就是跟他说：“你还要我再等三年呢？”其实六年的时光很快就整个不见了。就直到现在，现在八十三年四以后的男生就只要当四个月，就比我们那个实习更短，而且他们的军训课跟全民国防教育的课程也是可以折抵的，所以可能真的当到兵的时间大概只有三个月吧。我觉得在这部剧当中，应该还是有蛮多就是符合那个年代才会看到的东西，只是我。可能没有那个共同的经验，可以马上 catch 到说哦，原来我在那个年代就是经历的这些事情。就是我只举出我比较有感觉，或是我想到的。接下来就是进入比较分析跟我觉得算是脑补的层次。这部戏之所以呢，我觉得会有两个。不同的评价就是，如果你是喜欢看那种平铺直述或是很简单易懂戏的话，这一部的话就是在理解上真的会比较困难，因为这部戏用了非常多的隐喻去象征，而且可能同一个词汇它有不同的意思，会有不同的含义。像我自己在看《随阳随报》他们解析九十九楼的这个含义的时候，他们就有四个解释嘛。所以，如果你是想要寻求一个正确答案，或是比较简单理解的话，这部可能也会有一点比较看不下去。某个层面来说了，我觉得我看这一部也是挺烧脑，因为真的有一些隐喻，真的蛮隐晦的，而且有蛮多层的含义，都要反复的从它的台词去推敲，说这个代表是什么意思。那在第五集的时候，就是那些警察不是要去找柴家，他们在。印东西的这个过程嘛，然后那个时候呢，他们就把警察刻画成就是很多的码头嘛，就是警察都变成了码头人。我第一个时间联想到的会不会就是地狱里面的牛头马面？因为他们后来被塑造形象嘛，就是管理地狱里面出现的人。但其实我后来去查的资料，马面在佛家的。形象里面反而比较像是一个守护神的角色，就不是掌管地狱阴间的使者这类的角色。但我想啊，他这边会用马面呈现，就是想要呈现一种就是对于警察的敬畏，所以才会用码头来呈现就是警察。然后还有最后一集就是《恋恋风尘》嘛，那他是侯孝贤导演的作品。《恋恋风尘》这一部的作为它主要的描述，就是青少年在面临成长的抉择，所以其实也跟最后一集就是小不点他开始有一些烦恼，然后准备要进入青春期，就在跟他剧情上有一些衔接，所以我觉得这也是这部片的导演跟编剧蛮厉害的是，是他能够跟一些作品结合在一起。再来就是比较难懂的隐喻。大家在从片头一开始到最后，其实都有一个关键的一个词汇，就是九十九楼。所以在看的时候呢，都会想说这个九十九楼代表是什么意思。而且从不同人的集数跟剧情去推敲，其实就会发现九十九楼可能不止一个意思，它有非常多的含义在。我第一个感觉到就是有关于死亡的意思，因为在第九集里面嘛，就是 Teresa 她有一个姐姐，就是被传说在厕所里面就是死亡。那在结尾的时候呢，就是用金鱼保护她不要受到伤害嘛，但最后她感觉也是走向消失了，所以我会觉得说那是一个她离开死亡的意味在。再来就是第六集的 Nori。他在最后不是说，就是他终于到九十九楼了嘛？但最后呢，是接他妈妈，就是点妈，就是穿着他的制服躺着的画面，所以就很直觉去猜说 ，Nori 是不是离开了家，然后走上了绝路？然后是在最后一集的时候，天桥上的魔术师就跟小不点说，去了九十九楼之后，就没办法回来咯。然后那时候小不点不就坚持他说就是他要离开他们家去99了吗？因为就是他感受到点妈是偏心他哥哥，所以他得不到爱嘛，所以他就想要赶快离开。然后他答应之后呢，就接到他变成隐形人的这个画面，所以他变成隐形人，他同学看不到这件事情，是不是其实也是象征了就是他离开这个世界死亡了，所以活着的人看不到他呢？这是99楼的可能隐含的含义之一。第二个呢，就是它可能是一种理想，或许是一种渴望。这在第六集的时候 ，Nori 他在最后啦，他不是说我到达了99楼了，因为他到最后不就扮演真实的自己，不用再假装，就是可能阳刚的外表，能够有一些女装的打扮等等，所以他在最后的有一句独白，就说我到达99楼了。然后在同一集还是第七集的时候，天桥上的魔术师就有在顶楼的时候就跟点妈说：“九十九楼这个地方，你小时候也去过啊？因为我们人在小时候可能都有一些理想跟梦想嘛，可是到长大之后，就会接连的面临现实的残酷，这些理想到梦想，可能到最后都被渐渐的淹没，没有办法去达成了。”所以九十九楼的第二个可能意思，就是代表我们人的理想或是梦想。第三个解释呢，我觉得啦，我自己觉得比较像是这一出戏里面的一个核心的精神，也就是九十九楼，它是代表着一个回忆或是一个记忆。它在一开始的时候不是有说吗？就是有一些东西放在九十九楼那个地方是可以存放跟提取的。还有他这一部一个最知名的 slogan 就是“原来消失才是真正的存在”，因为过去你的一些经验跟经历嘛，它都已经被你经历过了。那这一段的经验跟经历的时间轴已经过了，可是你当下的体验还有那种身历其境的感觉，是被你保留在头脑里面的回忆跟记忆。其实如果更要说清楚的话，就是。时间虽然消失过去了，可是这些回忆跟记忆是真正的存在，你的脑海当中是你能够永远保存下来的东西。这、就是我自己对于九十九楼的三个解释，但我自己在看的时候，有两个地方我觉得还是可以在有一些思考的地方，就大家有没有注意到，不论是 Nori 他在最后那场戏当中变了火柴。还是小不点在跟天桥上的魔术师吵着说他要去九十九楼的时候，也点了火柴。然我觉得有一个比较白话的解释，可能这个火啦代表的是一种开始与希望。因为其实我们做很多事情都会需要有一个起头嘛，那你需要一个起头，也就是需要有一个动力去推进嘛。所以这个火柴呢，其实就是点燃这个希望的动力。让他们可以去执行或到达这个他们想要去的地方。还有一个就是我不晓得大家在看这一部的时候，其实关键的人物，也就是这一部的片名啊，《天桥上的魔术师》，他到底是一个什么样的角色，或这个人物有什么样的象征呢？因为他在戏当中就是一个很迷的存在，而且他就是神出鬼没。我在中途看到了，想说他会不会是一个虚构人物？但应该不是啊，因为他在各个单集当中都有蛮频繁的出现。从魔术师这个职业角色的设定，他可能就是会变出那些看他魔术的人渴望的东西，或那个人想要的东西。所以天桥上的魔术是我自己个人解释啦，我觉得那会是一种我们如何面对我们自己渴望的一个象征，因为其实它在透过对话和它变魔术的过程当中，它一直都是在引导你变出你自己想要的东西，或是变成你想要的样子。只是这个渴望背后可能有一些代价，包括像最后一集里面，就是小不点他。就想要离开他的父母嘛，就是跑到电影里面去，但结果后来发现他自己出不来了，因为天桥上的魔术师也告诉他说：“你的戏份已经演完了。”所以这其实也有点呼应到刚刚九十九楼的含义，就是说，虽然这个东西是你渴望、是你的理想，可是当你真正到达之后，你会发现这个九十九楼有它残酷的一面。就好像 n o r i 如果他今天非常的做自己，那他可能就必须要忍受这些世俗的眼光跟闲言闲语，对吧、啊？所以我不知道大家对于就是天桥上的魔术师这个人物有什么样的想法，或是你觉得他可能的象征是什么呢？就是也欢迎大家分享你的想法，因为我觉得这没有标准答案啦。就是你在看这一部的时候，一定都会有个人的解释。那说实在，这种开放性结局或是比较隐喻的象征的戏，其实就是每一个人他会有不同的想法，会有不同的投射情感在这个角色上，所以他自己解读出来的东西也会不一样。不过从我刚刚讲到现在，还有回想到一开始第一集的时候，厕所外的马就是作者在形容他在做梦的时候看到的画面，所以其实这整出剧。其实就是小不点的回忆跟梦，只是我觉得他表现的手法没有这么的明显而已。然后我补充一下，就是大家在看的时候，有一个地方我觉得在连接上就有一点点瑕疵在，就在第九集的时候，小不点不是被他爸就是因为头饰的关系被抓去剃头，剃了一个脚，还蛮明显的嘛。可是他第十集的头发就恢复原状了。我不知道大家是就是情感上渲染，觉得说这应该是一个经过几年或一个设定吧。可是对我来讲，就会有一点小突兀在，不知道大家有没有发现？那总结来说呢，我觉得这部《天桥上的魔术师》，他在场景上，在一开始说的，他非常的用心去考古那个年代场景。如果你大概三十到五十岁的人有经历过中华商场那个年代的话，你自己会非常有代入感。包括他的店家贩卖的东西都是非常考究，然后隐喻很多，所以我觉得真的是蛮烧脑的啦。但他对于很多事情的解释或是名词，我觉得也是比较属于个人诠释，会有不同的理解，比较没有标准答案。比如说像那种悬疑剧，可能会。推敲出最后凶手是谁，然后最后凶手是谁，就是一个固定的模式。但这一步的每一个隐喻或名词呢，可能在每一个人解读上也都会不太一样。然后整出戏的步雕啊，是比较偏悲伤跟沉重议题的，像是那时候戒严文字思想的控制，还有多元性别的不友善霸凌跟欺负。不过在剧情的设计跟配乐、场景，我个人是觉得蛮用心的。我个人觉得啦，它有一点像是孤尾一样，就是蛮吃情怀跟情感的。就如果你不是那个年代人，然后对于这些议题比较没有感觉的话，就也是比较难懂跟去理解说这部剧它想要表达的含义是什么。那对于这种真的比较烧脑或是有多方诠释的剧，我真的也蛮推荐大家去听其他的剧评或是其他的 podcast 如何解读或他们看到的角度是什么，因为每个人在看的时候的观点都不一样嘛，所以所做出的诠释也也不同。那如果你听到一个就觉得不是你那个意思，我觉得也没关系，你可能多听几个。就会找到可能看法跟想法跟你是一样的人。那我今天做的呢，也是我看完之后我自己的感觉跟想法还有诠释。所以我真的蛮欢迎大家可以跟我一起分享或讨论你看完这一部《天桥上的魔术师》的想法跟观点，让我知道哦。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，欢迎订阅我的 Podcast。如果你想要及时追踪，就是我及时追剧的讯息的话，在资讯栏的地方有我的 I G， 欢迎追踪哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。